0: 市场上有一个戏谑的说法，嗯、叫做“我不理财、嗯，财不理我”，离开的离。当
1: 他那个时候，呃，长到一个一个小目标的时候，他就觉得自己是上帝，膨胀了啊，就觉得我可以控制这个市场。所以最后他回到三百万，就回到梦开始的那个状况。我
0: 的天哪！<笑>对，年轻人挺可怜的，对中国的最好的时光，嗯，他们都没遇到。然后现在就是这个，然后上来就是碰到高房价，<笑>对啊，然后经济减速，对，啊、等等等等等，面临着各种各样的问题。Hello， 各位听友们，大家好，欢迎来到新的一期的“截胡不劫财”的节目。今天这一期节目是复工之后我录制的第一期节目啊，二零二四，希望给大家开个好头。所以今天的这一期节目呢，非常的实用。我们聊什么呢？聊银行啊。然后呃，本期的嘉宾也是非常有意思。因为呢，可能呃老听友知道，我们在公告里面，我本节目的公告会主动的邀请听友们。来做嘉宾啊，呃，自荐。然后呢，这一次的这位嘉宾就是第一个非常好的一位自荐嘉宾。然后他说：“哎，主动联系到我说 ，Jeff 想跟你来串台聊个节目。”他本身是一位主播，嗯、他的博客名字叫“一劳永逸”嗯呃。欢迎我们的 m e d i s o n、嗯、老麦
1: 好。好，谢谢 Jeff、嗯。呃，大家好，我是博客“一劳永逸”的主播麦迪森。那大家也可以叫我老麦。嗯，那我的之前的这个工作经历啊，其实有一段跟，呃， Jeff 是有有一个算是共同一个金融机构吧。嗯，那呃，除了这个机构以外，其实我在其他的几家大的外资银行都有从事过像。外汇啊，包括交易，还有结构性产品，以及像投资资产配置的这些工作。那么到现在为止，其实已经基本上二十年了。嗯，那我觉得今天也是很高兴能够和杰夫来录这一期的串台
0: 的节目。嗯嗯,嗯绝对的呃银行老兵啊，二十年的履历，<笑>而且真的真的非常巧。你说在茫茫的一个网络世界，海对，你主动呃就是来联系我，然后我们竟然还是原来一个银行的同。同部门、哦、对这个概率得有多低？<笑>是但是呢，因为因错阳差的关系、嗯哦，我任职的时候老麦还没进来、嗯，然后我离开的时候老麦才过来，所以我们本身并不认识。是啊，那这些是题外话。那么呃，我们回到银行的话题、嗯，为什么想要聊银行呢？其实这个本身一我们在里面都从业过多年，第二个呢，银行现在是一个非常怎么说呢，每个老百姓都相关的一个离不开的机构。对吧？虽然你说，呃，银行现在充斥着各种各样的变化，嗯，因为随着经济环境的变化，我们银行不管从储蓄啊、贷款啊、投资啊，嗯，都跟过往的五年、嗯，别说时间长了，五年前都发生了重大改变。对，那么我觉得这一期录播客的目的就是给大家普及一下，银行对于我们老百姓实操层面到底有些门门道道，我们该怎么去玩转银行。<音>那我们先从银行的大的一些宏观层面先哦哦不， Open、你一定要开的气场够足。<笑><笑>我们先简单来介绍一下中国的银行业的一个情况吧。对。
1: 呃，其实我们自己做银行很久，我们会知道从，从不管从监管层面和每个银行的职能是完全不一样的。呃，老百姓可能会看到很多是呃自己家旁边的是哪家银行，但是具体他在整个金融系统里面扮演的怎么样的一个角色，大家是不知道的。所以，我们从上而下这样来讲，我会觉得相对来说比较有逻辑吧。那第一个部分，我们可能会提到的就是我们的人民银行。那人民银行其实就是我们所谓的嗯央行。对，对就是我们的央妈啊，他会来管所有的这些金融机构。那包括你发生一些什么系统性风险啊，或者发生一些类似于之前什么股灾啊之类的、嗯，那这件事情首先来看的就是人民银行。嗯，所以人民银行我觉得更多的是对于大方向的一个掌控。以及是什么呢？就是他对于一些风险事件一旦出现苗头，嗯，它一定要有一个快速消灭它的一个方式。嗯，那么在我对于人民人银行的认知当中，如果我没记错的话，人民银行应该是在解放前就有了。嗯，就是解放建国之后就有了，对，建国之后就有了。然后呢，它成立的原来的背景其实更多的，我觉得还是去承担一个国家银行的一个角色。嗯，因为当时，嗯、呃，其实也有一些银行，我们之后会讲，也是很早就成立了，但是当时的分工不像现在这么明确。嗯，所以呢，它等于是一个大家长。嗯，啊，我又要管发展，又要管什么，就是我一肩挑了。嗯，但是随着这个时间的发展以后，人民银行就慢慢的把它的职责分散到。各家其他银行的身上去了，嗯，然后当中还有一家银行，我觉得是比人民银行还要早的，这个中国银行，对，没错，因为大家其实啊，脑子里我自包括我自己，其实也会有一些刻板印象，我们脑子里第一的所谓叫宇宙大行，嗯，是工商银行，对，啊，然后所有人都会认认为工商银行可能是最老的，但实际上这个中国银行是最早的，中国银行应该成立于一九一二年，这是非常非常早的，那它最早是作为像呃原来的国民党。哦，或者是当时的这个中央政府的一个最主要的使用银行，但慢慢的开始转型为一家，呃，所谓的就是做国际汇兑，嗯，啊，国际业务、国际贸易的这块银的一个最主要的银行。那么随着时间的发展以后呢，在现在的这个过程中，我发现就是说，人民银行把更多的国际贸易外汇结算全部放在了中国银行。没错，所以大家也可以看到，中国银行在。公布他的所谓外汇的看法，以及于整个外汇结算数据的时候，大家认为那是一个标杆，嗯，大家会以他的为准，嗯，是这样一个情况
0: 、嗯嗯。第一联想到就是说，如果你要看外汇的牌价，对，就以中行为准，没错，对吧？对。那么我们刚刚老麦讲到的这两家银行，其实，在。一九七八年之前啊、哦，嗯，如果我的调研没错的话，嗯，国内只有两家银行，嗯，没有其他的了啊。是是。那么我中行当时的定位就是外贸外汇，就老麦提过了，嗯，那人行呢就是一挑，呃，一肩挑，一肩挑所，所有的东西都做。啊，那当时没有工农中建，后来在改革开放之后才有了工农中建的一个细分。嗯啊，比如说工农工行嘛，名义就是管工商嘛，没错，农业嘛就是农行，然后建行呢就是管基建，嗯啊，最后这个外汇和外贸就是中行。嗯、所以就是中国对于企这些银行的一个建
1: 设，其实是分工非常明确的。嗯，它跟美国还真的不大一样。嗯，而且我们可以直观的从名字上就知道它是干什么的。嗯，刚才的这些大行，因为基本上这些大行的目前的。总的规模，我看到的二零二三年的数据，宇宙第一大行其实已经基本上是四十万亿了啊，这是一个很夸张的一个数据。那么其实排名第二的，我我的脑中啊一直是我觉得可能是中农工建，我觉得中行应该挺大的啊，结果发现第二大的还是建行，建行啊，建行非常大。那排下来，接下来是农行，排第四的是中行，没错,没错啊，是这样一个顺序。对对。
0: 那呃，这里你讲到排名啊、哦嗯，我们讲的是资产规模。对、嗯、对对对对。而且这里我们要拎出来，不要在中国范围内去聊资产规模。是，单单这四家就是我们传统说的四大金刚吧？嗯，全球排名前四。哦，也是同样排在前四，工建农中，<笑>然后再下来是 JPMorgan。哦、oh, okay. ，但是这边 Morgan， 呃，今年那个，因为呃，去年吧、嗯，他因为收购了一些美国的，就是我们后面会提到，对啊，他的一些破产的银行，对，所以他的资产规模可能变化，变我没有看到最新数据，但是从二一年的角度来讲，嗯，工农中建是全球资产规模最大的，嗯嗯,嗯啊，所以呢，这里引申出另外一个话题，嗯。就是在当时，所有为什么他们的资产规模那么大？嗯，因为没有竞争。对啊，当然不是说现在没有竞争，在当年刚改革开放的时候，没有太多的城商行、股份制银行的时候，他们就是四家独大。对，所以做业务来讲，当时你是贷款的话，基本就是一个孙子的角色，只能找这求他们、啊。你想要存款也是爱理不理，反正不缺存款，<笑>爱存不存，你只能存在我们这里。<笑>直到后来觉得说，哎，这样不行，会出现很多懒政啊，嗯、或者是说效率不高的问题。是，然后就有了我们的股份制银行。嗯，那股份制银行的历史，老麦可以介绍一下？可以，股份制银行，我觉得我对于股份行的最呃清
1: 晰的认知，应该是在招商银行。嗯，就是这个是我知道，因为招商银行我没有记错，应该是八七年左右成立的，八七年。然后关键是招商银行的前身，可能大家不一定知道，它是一个等于是蛇口的一个财务公司，等于是。但是呢，最初成立招行的时候，其实招行的资产还算比较不错，原因是因为中农工建其实剥离了一部分，嗯，就是自己的财产去成立了这个。那招行成立的一个很大的目的，是因为改革开放。没错改革开放，尤其蛇口这个特区，当时深圳特区的一些政策呢，当地肯定需要一家银行去做这件事情，所以我们知道招行在这个部分。他拿的金融牌照也好，最初期的发展也好，规模是非常非常快的。包括呃，现在所有商业银行当中，我相信提到这个排名的话，大家对于招商银行的认可度还是非常高的。嗯，那么招行除了它的总资产规模，现在应该已经达到十十一亿、十一万亿左右了。作为商业银行、股份制商业银行，其实已经是
0: 很大的一个。呃，规模了，股份制最大嘛？对对对。嗯、那提到招行呢，就不得不聊，就是其实是八十年代末那一段时间嗯，嗯，我们俗称就是我们本山大叔的改革春风吹满地，嗯、满地<笑>中国人民争争气的时候。嗯、对，呃，除了招行啊、中信啊，啊就是这些呃，我们现在能听到耳熟能详的大的股份制银行，嗯，犹如雨后春笋一样的冒出来，嗯。啊，然后呢？这些现在随着三十年的改革开放，接近快四十年了，嗯，真的都是已经做大做强，在国际上都能排上排得上号。对，啊，除了股份制银行以外呢，后面才有了我们的一些城商行啊。嗯呃，农村信用社,、啊、信用社对，还有包括外资银行啊，对。那我们呢？现在的履历主要集中在外资银行啊，因为城商行这些，我觉得也大概是在 2,000 年之后主要发展的啊，蓬勃发展，啊、当地嘛，对，扶持当地一些产业。那股呃外资银行这一块。你是老专家啊，我觉得可以着重介绍一下
1: 。<笑>对外资银行，我觉得其实在中国的发展应该基本上是上世纪的九十年代。嗯啊，上世纪九十年代的时候，主要还是以老牌的外资银行为主，比如说我们知道的这个像汇丰啊，包括像花旗啊，嗯、包括像渣打、啊、这些，可能它最初来中国的一个目的是说建立办事处。啊，那办事处是什么呢？其实是对于外资银行来说，它是一个试探性的一个行为。嗯，他觉得先看一下有没有相关业务。嗯，如果有了相关业务呢，他就要来开立分支行机构，因为毕竟不像中国本土银行去走整个审批的流程，包括注资啊，包括这些东西这么容易。因为有很多涉及到你要外汇进来，你要做这个保证金，你要做所有这些东西，其实审批是比较麻烦的。所以当有一定规模以后，他在呃……呃，应该是2001年就加入所谓世贸以后。外资银行进入了一波蓬勃发展的这个过程，包括我们现在看到的，像一些新加坡的银行啊，什么新展啊、大华、啊、还有华侨华侨啊啊这些后来都进来了。包括我们现在也也能看到，还有一些比较小的一些，比如加拿大的一些皇家银行啊，或者是澳洲的一些银行都进来了。那这些他可能在进入这个市场的时候，他最初想做的还是说一个跨境的业务，嗯，因为。呃，他在最初的时候，他并不知道本土长什么样。他虽然知道中国这个市场很大，但是他其实落地的时候不知道这个本土业务怎么做。但是所有的外资银行的这个人民币牌照，基本上是在二零零五到二零零七这一波去拿的。嗯，也就是说，他可以让境内的这些人，就是中国人。可以到外资银行去存人民币了，呃，这个大家可能最初不知道，因为现在你觉得你做这件事情很容易，开个卡存个钱，但是在那个年代，我我记忆中非常清晰，二零零五年的时候，他跑到花旗，如果一个中国人跑进去，他说我要存人民币，他说不好意思先生，我们不能让你存、啊，嗯啊，我们只能让外国人存啊，他说你们这个是崇洋媚外，对<笑>就骂你们，你们这种银行开在这里干嘛？那么接着呢，就当时也没有卡。就是不能发卡，那会给他什么东西呢？会给他一张纸片，就是一张塑封的纸片，就代表你在我们这儿有个账户，嗯，然后会跟他说，请你先回去，哪一天我们拿到这个人民币执照了，欢迎你来存款，嗯，啊，所以这个外资银行其实它经历的一个过程，我觉得很大还是和经济周期啊，包括国家政
0: 策是息息相关的。没错，没错，嗯。你刚刚提到了两点特别好，一个呢是外资银行本来进来的初衷就是为了服务他本国的那些客户做的一些跨境的业务，对对吧？跨境的业务包括外贸，包括你的钱在呃，就是我们所谓的 FDI， 对吧？在我们境内的一些投资嗯嗯嗯。然后呢，还有一点呢，就是说外资银行刚过来都是办事处，他法人化。就变成法人银行，还是经历过一段时间的摸索的，没错啊，等待期。那现在呢？其实说中国的银行业，呃，加上外资，我觉得整个呃拼图吧，都已经非常非常完整了。整了那现在呢？我们我查阅了数据，全国的银行一查吓一跳，中国竟然有四千多家银行哈，这么多吗？<笑>这个是呃哦，涵盖所有的农村信用社那些都涵盖、哦 okay ，只要它有金融牌照的，哦哦能吸储的广义的。只要你能做储蓄就算就算对对吧？对 ，OK。那么，呃，作为对比啊、哦，我们的跟经济体量类差一点的美币去对比<笑>啊，对啊，美国呢现在大概的存量是五百多家啊、哦、啊，不、哦，五千多家，五千多家，嗯，五千多家。但是呢，他在上个世纪的时候，就是二十世纪初的时候，就一百年前，他有两万家银行、嗯、哦，这么多，<笑>所以其实他说的这个数据还蛮快的。呃，美国跟国内的呃银行业发展刚好相反嗯，嗯，它的发展的整个模式啊，就是国内是从人民银行、中国银行慢慢分支到四千家，对，然后它呢是有很多。各个州都有自己各呃各自的银行，因为当时也没有一个所谓的央行，就是美联储的,美储的概念，最早没有的。对，然后后来逐渐每一次的金融危机爆发，不行了，死掉一批，<笑>然后发现要加强监管才行，然后收收收收收,收到了现在的五千家、嗯、啊，这个我们不展开讲。嗯，那么这个就是我们大概笼统的介绍了一下我们中国银行业的一个背景和发展历程。嗯，嗯那不要觉得说听友说哎这些跟我有什么关系？对。因为我们会慢慢聊到说，我们的储户，我们作为投资者，在银行里面有很多细节的内容，我们慢慢聊。对 ，OK， 那么接下来我们就正式进入我们的一些主题的话题了。嗯，那么由老麦来跟我们再继续的跟听友们简短的介绍一下，嗯，银行作为一个钱的金融机构，嗯，钱的中介，它到底职能是什么？怎么赚钱？哦、它的主要业务是什
1: 么？对。这个可能我觉得很多客户会问，嗯，客户问的点一般是跑来银行的时候，他来跟你咨询一些问题的时候，他有时候会很好奇，尤其是针对于外资银行，他就会问你们银行到底怎么赚钱的？嗯，我就不理解啊。但我觉得银行赚钱的方式或者模式来说，基本是比较一致的。呃，除了一些特殊业务来说，基本的银行的三大职能应该是：第一是存款业务，一个是贷款业务，还有一个是中间业务。那中间业务，我觉得在呃二零零零年以后，其实发展是非常蓬勃的。嗯啊，越来越多的人想做这一块的中间业务，包括衍生品，包括其他这些东西都在做。但是银行的根本，我要去强调的，应该还是存款和贷款。那银行的利润当中有一个部分的来源，就来自于存款和贷款当中的。息差没错，那么有时候大家就会说了啊，利率下降，为什么就是比如说银行的财报这个状况不好了？那我觉得很大的可能性，第一是在利率下降的一个时间，整体的经济进入了一个相对萎缩的一个状况。那么你要去刺激经济的时候，银行在吸收存款这一端，对于银行来说其实是一个负债，因为你把钱给我，我要给你利息，那我是有负债的。但我有拿了这笔负债，我要不管我要放出去，我是要去拿到足够的回报。我才能把我的利润赚回来，但是在。整个经济环境不好的时候，我放贷款对于银行来说风险特别高
0: 。嗯，坏账率
1: 对，没错。所以大家有时候可能对于银行的认知就觉得你们肯定是赚钱的。其实这一件事情也不一定，因为如果我放了一笔钱出去发生了问题，风险是由银行自己去承担。那我不可能说储户的钱我不给你。嗯，那储户的钱照给，那自己可能就会有一些自己的准备金啊、资本金啊这些，可能在这些发生大的事件的时候就会用到了。对，嗯。所以这个可能是我们看目前看到了，就是银行作为社会的一个中介机构吧，在市场上去调节整个经济的一个方向。嗯，那呃，大家也不要去。有时候我会听到一些朋友在聊，他对于整个金融行业包括银行不了解，他会有很多很负面的一些说法。那这个这个我们在一部电影里面看到过，是日本的这个电影，也是讲银行的。他说银行呢，只在这个下雨的时候。啊，收伞，嗯，没错啊，然后在晴天借伞是吧？嗯，就是你这个，我觉得说法呢是有一点极端的。我们作为现在的个人普通人来说，其实你想一想，你跟银行的联系是千丝万缕的。比如说，我最近可能有一些资金上的需求，我们现在在银行可以做什么？个人消费贷款，哦，我马上可以拿到这笔钱。那如果没有银行这个机构在做这件事情的时候，你要去做这笔钱的。呃，租赁的话，你这个、呃、或者租借的话，这个钱哪里来？问朋友，嗯，问那些、嗯。但是这当中又涉及到很多条款的问题、诚信的问题。但是作为银行这样一个，我们刚才提到的，它的规模这么大，它的业务种类这么多，然后背后这么多监管，那我觉得在这一点上，其实大家是会体验到银行给你带来的便利。对，啊，所以就是银行在当中做了一个调节的作用。但是呢？近几年，我觉得比较大的一个变化，是因为大家对银行的观点发生变化的是利率在下行。嗯，存款利率对,对，存款存款利率存款利率一直在下行，所以大家好像觉得说，哎，我这个钱放在你这儿呢，也没有什么太多意思，或者是是不是还有可能我这个钱放在你这儿不安全？嗯，啊，有这种说法，因为其实。呃、uh, ，Jeff 有聊到的一点，之前有说海外的一些状况嘛，其实我们就发现，可能去年也市场上发生了一些呃事件。嗯，那么这个可能我觉得我们也可以去看一下，比如说在除了你拿到收益和银行帮助你去做社会调节这个功能上，安全性是不是我们也要去考虑？没错，嗯嗯。
0: 这里呢，我觉得引申的话题就很多了啊。对，我们简而言之、嗯，首先呢，我非常就是反对那句话，嗯，很多人会说银行不是雪中送炭，嗯、而是锦上添、啊、花。对，这个在任何一个世界运行规律里面都是这样子的。对，你如果破产，我们如果个人，我们讲没有银行，嗯，找亲朋好友借吧。对，俗中国人有句俗话叫借鸡不救穷。对，对吧？不借穷。对，所以呢。当你发生个人信用风险的时候，没有一个人说我就愿意为你承担这个风险，没有这样的，<笑>对，没有这样的，只有爸妈吧，我觉得，<笑>甚至连爸妈，爸妈你的窟窿太大的时候也不想帮你兜，不嗯、对不对 ？OK， 所以呢，不要去挑战人性，银行也不是做慈善的，它要盈利、嗯。那其次呢，就是我们刚刚讲到的说，储蓄这个东西。安全性，你有没有想过，其实银行给你提供的一个服务，就是让你这把这笔钱可以放心的放在一个地方，对对吧？而且现在随着我们后面会聊到啊，有一些比如说呃储蓄的存款呃保险的一些机制，嗯，所以你这笔钱你是可以睡得着觉的，嗯。但是如果你说我们那个上限是五十万，嗯，那如果你这个五十万你是放在床底下，你你你,你有的时候你也会担心说家里会不会被被偷盗窃啊，对不对,对？你放在另外一个人呃手上。会不会跑路啊？对，所以这个能让你睡得着觉的安心，也是一就像一个保险箱一样。对，没错，本身就有价值，是对的。OK， 那么然后呢？我觉得银行这个是对私人端，对于整个社会来讲，最重要的一个功能就在于调配社会的资源，资源对吧？我这笔钱，我闲钱，我不用，对我存在你银行，你把这笔钱用到该要借消费贷的,的人，或者是企业身上是。那么我们为什么改革开放之后，我们的经济蓬勃发展，我们老百姓的生活改变这么大？嗯、最主要的原因其实跟银行、跟我们的一些债务都有关系。对。他等于说给你了一笔助力。我想要去开一个什么什么咖啡店，嗯，想要开个宠物店，也我们小本生意，嗯，我没有启动资金，我可以找银行啊，对对不对？那那、呃、企业也是一样，你如果没有这些资金的支持，我们哪来的高铁，哪来的基建？对，所以他能把资源引导到需要的地方去。嗯、那前面你提到过的，国家也有三个呃政策性的银行，嗯，什么国开行之类的啊，嗯、他们也都是单单的他自己的本身的一些。需要扶持的导向，所以我觉得，包括现在当下，我们面临了一些问题。呃，你能看到银行有很多资金，嗯，往特定的、嗯，比如说保交楼的方向，对，碳减排的方向，是，这些都是利国利民的一些方向。所以，银行在整个社会里面是不可缺失的一个环节。嗯，而且中国还有一个特色，就是。中国是间接融资为主的一个是呃金融体系，嗯，对吧？它不像美国一样，或者是一些其他经济体，嗯、它可能直接融资就是股票发行啊、债券发行、啊，对，就直接可以了。对，但是我们国家的银行的资产占整个金融体系的超过八成以上，嗯，啊，所以我觉得银行密布呃就是跟我们的经济密不可分，嗯。那么呃讲到这里呢，接下来就要聊。更加贴近我们听友的内容了嗯。嗯，那既然银行那么密不可分，老麦呢也提到了，我们这两年大家体感上面就是存银行越来越无利可图，对，没有什么意义。但是我，我我前面我们聊过了，嗯，安全性对，其实比收益更重要。是、嗯、的，我们聊聊安全性。的好的，其实在我觉得，在
1: 国内的市场，尤其是中国这边的话，相对来说，我们的。如果是整个银行体系还是比较稳定的，所以我们在历史上包括能够看到的，呃，所谓中国的银行倒闭。这个东西如果要上新闻，我觉得是一个特别大的一件事情、啊，就是说这个是一个很恐惧的事情，说什么银行倒闭，你马上起来，那些储户都睡不着觉。所以有没有这个事情？那根据可能看到的一些数据吧，其实还是有，但是非常非常少。而且从我们看到的这个真的倒闭的这个银行来看，大家听一下名字，大家知道这个可能是一个区域性或者一个非常小的点，比如说海南发展银行。OK， 河北肃宁上村的这个农信社以及汕头商业银行、嗯，那我觉得在这个破产的一个过程中，很大的或者倒闭的一个过程中，很大的几率并不是这个。银行出了一个自己的很大的一个系统性风险，有可能是比如说他在做某个项目的时候没有在风控啊或者在尽调方面做好，但是它的规模的确太小了，嗯，就是没有办法在后续把这个资金链去补上，嗯，那他选择了这个方式。但是今天我们聊到这个话题的时候，作为听众的你，作为我们的听友，你有觉得在中国，比如存银行是一个很不安全的事情吗？没有，到目前为止还没有发生过吧。但是如果同样这件事情，我们把它切换。到另外一个地方啊，我们的漂亮国对吧？大家都说啊，很多人要把钱存到海外去。OK， 那我们看一下，其实如果真的像海外的这些存款，是不是真的就这么安全？那么，呃 ，Jeff 今天提到了一点，其实这个数据我也是第一次听到，因为我觉得美国的这个银行目前五千多家这个事情我大概知道，但是我并不知道原来它是有两万多家过来的。我觉得可能我的印象也是。七八千家到了五千家这样，但两万到五千这个数据的变化还很大，但这是一百年哦，哦，一百年 ，OK， <笑><笑>时间时间拉的，就是时间轴拉的够长，那会发生这些事情。嗯、但是这个当中除了有一些兼并重组，我觉得是出现的，嗯，但是剩下很多真的会发生所谓的倒闭，嗯。那我觉得去年其实我们就有听到过这个比较大的银行倒闭的这个事件。没错啊，无非这个叫我记得没错叫 Signature Bank 是吗
0: ？Signature Bank， 嗯
1: ，还有就是硅谷银行，硅谷银行 ，SBB， 对,对，还有一个叫第一共和，对，嗯，其实，在这些银行的发生的问题上面，呃，大家能够看到的还是一样，就是当我银行，呃、应该这么说，银行最害怕的是什么？啊，银行最害怕的就是挤兑。挤兑啊，我们听到的这个“挤兑”这个词，那“挤兑”这个词其实就是说，银行当自己的资金链已经发生一些问题的，原来它可以通过同业租赁、呃租借，或者是去问央行拆借一些钱，或者是用其他方式，或者出售资产，它能够把那个危机可以渡过去的。嗯，但是正好又同时遭遇了挤兑，两个东西一起出现的时候。那这个时候对银行就是一个致命性的打击，所以在中国，我觉得，呃，之前的这个倒闭这件事情，其实并非是挤兑造成的，而是更多的是它的企业内部发生了一些问题，经营不善，呃、经营不善、嗯。那我觉得这个风险就听起来就小很多了。但是在美国历史上啊，其实如果按照，呃，现在这一轮我们不看，我记得我印象最深刻的是零八到零九，就是那个金融危机那一波，嗯，呃，其实每年基本上要倒掉一百多家。平均一百五吧，一百五十家 ，OK。那呃，我我可以跟大家分享我的自己的一个故事，因为当时我在花旗，嗯啊，那呃，我在花旗的时候，我有一个客人就来问我，因为当天我们的花旗的股票已经跌到九毛五 ，OK，、嗯、就就是你可能比较难想象一个优质银行的股票跌到九毛九点零点九五美分每股，那他就跟我说。你还在这儿上班啊？嗯，他说你赶紧走吧，就找下家吧。你们银行都要倒了。那好好彩是后来有这个，包括中东的注资，包括是美联储的这些呃资金的调配。那让这一轮度过金融危机，那你可以想到这么大的一家银行都有可能会有这样的风险，更不要说只是一家什么硅谷银行或者一个区域性的银行。所以如果去对比这两块的系统性风险的时候，我们会发现国内的这个版本看起来是相对来说还可以，至少在存款上。对，然后还有一点呢是，其实这个我们之之前也会看到一些呃数据啊，就是有关于存款的保险。那很多人就会问啊，我如果来你这儿存款，哪一天你真的倒了，我是不是能够把钱拿回来？嗯，那我觉得这一点上呢，我们是按照这个资金量去看的。我们先不去管它是否会倒、啊。如果真的发生这样的事情的时候，如果你在这个银行存的钱是在境内的话，五十万人民币啊，这个部分是可以赔付的。嗯，这也作为每个银行的上限，也不排除说我真的有这样的客户，就说我每个银行存五十万。啊，我就以防你们会倒，嗯，啊，但今天跟杰夫聊的时候，我觉得有一点也挺有意思的，就是。如果我存的这几家银行都倒了，那剩下几家我觉得也不大可能存在。嗯<笑>，所以这个问题就是，如果比如说我存在，假设说中行它发生了问题，那你觉得怎么下面那些地区性的小银行难道还活着吗
0: ？就已经报完了
1: ，对，已经完了嘛，最后才会到他们。所以就是这一点呢，你所谓的我们客户很很天真的一个说法，就是我要去做一个呃风险的分散。嗯，但是最后这个分散有什么用吗？其实没有什么太核心的作用，因为真的一下子发生全会中招。那么。这个五十万的上限来说，最后呢，其实会有这个存款保险机构来做赔付，嗯，所以大家也不用担心。有些人说说会觉得说存在外资或者存存在中资有什么区别？在国内，只要它是设立法人的，那都受这个东西的保护，没错啊，是没问题的。那第二点呢，就是说，如果你是今天你是存在美国，那包括之前。呃、uh, ，Jeff 提到的有关于像硅谷银行啊 ，Signature Bank 这些，它在美国，它是不是说也有保护？据我所知，应该是在好像是二十五万美金。FDIC，FDIC， FDIC 也就是美国联邦啊、呃、保险公司，他会去对这些进行啊、呃、直接的对付。这也就是为什么我们可能听到硅谷银行和 Signature Bank 更多的是在前一段，就是大家说啊不行啊，它要倒了，但是后面好像就没声音了。那我觉得这个没声音的角度，第一，有可能他被某家银行收了，或者他的某资产当中的某个部分被折现了。另外呢，就是因为这个 FDIC 它其实发放了这些钱，那你拿到钱以后也没什么好炒了。嗯，啊，所以如果你在一个银行有一个特别巨大的金额。那你要指望真的发生问题的时候，它全额赔付你，那这个概率其实也不大了。没错，对，没错
0: 。那讲到美国的这，这就是二零二三年这一波银行的三家倒闭啊，嗯，以这三家为代表性的，它其实有一个概念，就是不、嗯，我们不展开讲，嗯，但是其实是美国金融体系在历次的这种所谓的挤兑也好，金融系统性风险也好，嗯，它吸取了教训，嗯、对。迅速的出击，该收购的收购，该发公告的公告，导致没有发生挤兑。对啊，呃，我记得当时我忘了是谁，就是做了一个全国性的演说，然后告诉大家说，储户的安全、嗯、我们会保证每个储户的安全，嗯嗯、不要担心。对，所以就没有造成系统性的啊去抢银行的存款的这样的一个问题。<笑>对，然后呢，还有包括就是说我们国内，呃，其实我在聊这一期节目的时候。一个很有趣的内容，就是说，我们国内很少听到银行倒闭的问题。对我特意去搜“中国银行倒闭”，你猜哦，在百度词条我搜到几个结果，一个吧。五条，五条，啊、<笑>然后一般我们搜银行，它会九千九百九十九，對對對對對對根本就不可能读完的，对,对吧？中国倒闭五条，嗯、那么其实这里隐晦的，我想告诉你就，就是说中国因为是一个央行大家长的角色，它不是放养的，对，所以呢，一旦到发生这种所谓的经营不善的时候，对对它一定会有兼并重组。是的，或者说有最后保险保险人有人来接管了，对对吧对？那刚刚谈到就说我们有一个五十万的存款保证的这一个机制，嗯，那其实呢，这里我也要跟大家科普一下，三月份之后这个叫做存款保险计划，嗯，它英文上面有一个简写叫做 D I D, D I S， 嗯。Deposit Insurance S， 我不知道它代表什么啊、嗯，但是呢，它以后会陆陆续续在一些银行的分支行里面展示。只要你有在银行的分支行看到这个 logo，、嗯、就代表你这笔钱至少保你五十万的存款受到保护，受到保护。嗯，然后呢，刚刚老麦也提到，就是说有没有必要把鸡蛋分散，不要放在一个篮子里。嗯，嗯我呢认为，既有必要也没有必要。<笑>这句话怎么去理解呢？因为如果你去存在我们中国银呃，就是银行体系里面四千家里面的，别说呃两千家吧，就是存到一百家，呃，排名一百之后了、嗯，对，其实大差不差了。对，啊、呃，就像我们 A 股有五千只的话，你中证两千之后的票，基本都大大,大差不差对对对对对，没有什么流动性。对,对 ，OK， 那么。如果你非要去存那些银行的话，嗯、那你可能得分散、嗯。但是如果你存在功能中建，或者说我现在我们普遍叫六大行，还有邮储啊、嗯、交通啊、嗯，还有包括比较大的股份制银行，嗯、我觉得无论你是存五万、五十万、五百万、五千万、嗯，报到这些的时候、嗯，我们的最终保险机构已经赔不出五十万了，<笑>所以我觉得不用去纠结。OK， 那么这里我刚刚其实提到的那个话题，嗯、呃，我们再把它 Q 一下，嗯，就是说。呃，国际上有一个标准的认定叫做系统性重要银行，嗯，它其实就是从你的比如说资本充足率啊，嗯，还有包括你的资产规模啊，嗯呃，呃，员工数量啊，各种各样的因子结合出来一个所谓的安全性上面，嗯，嗯国际版本、国内版本都有。对、嗯、这个老麦有了解过吗？其实我有看的话，基本上如果像国内的话，就是入选
1: 这个可能。榜单吧，嗯，应该主要就是我们刚才提到的这几家，嗯啊，包括像农业银行、中国银行、建设银行、工商银行、交通银行，嗯，这些都在。那如果是海外的话，的确就是一些比较头部的银行了。所以这个这一点，其实刚才 Jeff 提到的，我觉得这一点的认同，在海外和国内是一样的。如果你要去做存款，那你首选的是头部的这些，没错，你至少。不要放到什么第三梯队、嗯，那我觉得未来你去承担这个风险就非常大。那国外的这一些，我们就提到的像 J P Morgan Chase 啊，或者是美国银行 Bank of America， 或者是华旗啊、汇丰啊、啊巴克莱啊，这些都就是耳熟能详。呃，然后你又看到它的资本充足率非常合适的这些，其实为什么在榜单上，我觉得它已经根据相应的数据对它进行过排名了。没错，那你就不用太去担心、嗯。那如果你突然发现一家银行名字呢，你又不熟。然后呢，提供给你的这个存款利率可能又很高，嗯，那我觉得你肯定要担心了，嗯，就是你看中别人的利息，别人看中你的本金，无非就是回到这个这个逻辑上了，嗯，所以我觉得可能我们还是首选头部，然后再去细化看我到底要在这里和那里放多少。嗯、但是，就像刚才 Jeff 提到的，我觉得这个蛮核心的。大家疯狂去做分散的时候，说实话，你在中国工商银行放五百和在中国。呃，银行放五百没有什么本质性的区别，没有本质除非你告诉我你要在那儿做不一样的投资产品啊也好，或者是其他的呃结构性存款也好，那我或者是这个地方额度用完了，只能做五百万、嗯，那我分到下一家去，否则你真的把你的钱分在很多家呢也没有必要。一般情况，据我现在对于一些比较高净值的客户认知，他们在国内一般会选三家行。就是作为它的主要使用银行，然后同时选一到两家的外资银行作为它的可能国际业务或者是跨境业务的这个结算行。嗯、那基本上五家银行应该是能够满足它的日常的这个需求了。对啊，除非你说你真的是有一些特别奇怪的，那我觉得就我们可能也会提到的是，有些人对于存款利率特别在意，尤其是突然出现一些什么推广的活动啊，那它可能会真的开很多。嗯，但是这个我今天跟杰夫聊的时候发现，真的杰夫开了很多、嗯。<笑>
0: <笑>这个我们后面聊。对对对对对<笑>，我我开了好多好多银行。OK， 那么呃，讲回这一点的话，我我觉得呃，我们总结的已经差不多了。对，就说银行呢，基本上你开个三五家能满足你的日常需求。然后呢，大银行呢放在里面，因为我们储已经做到储蓄了。对。你的目的就不是收益率了。对，没错，对吧？你已经储蓄了。如果你追求收益率，你会选择其他的标的。对。所以在储蓄的时候，你存到工行和存到招行或者是交行，嗯，你没有什么本质区别。对。那就无非就是。说你差个五个基点，那你在档位如果差距不大的时候，你可以追求一点点的差距。对，但如果你差距很大，嗯，又是一大笔钱，嗯、那我就建议你宁愿选择安全性为主。对，啊，这就是我们一个呃，就说存款的核心。嗯，那么讲呃，讲到存款的核心呢，不得不聊，就是说这两年一直不停下降的存款利率。对。从而衍生出来，我们去年就开始出现了所谓的存款特种兵。嗯，最早的是跨省去存款，啊、那个很夸张，真的。跨省去存款，对，后面演变成跨国去存款。<笑><笑>因为有一部分人可能会把自己的那个人民币换成一些外汇，外汇啊、呃，因为呃，就是境外都在加息嘛，对，所以呢，这里存在一个利差，所以这个天然的就会有，就是说，反正存款这个事情，我们聊聊可以聊出很多好玩的事情，没错啊，真的、啊。你在银行业有什么体会吗？因为我觉得，其实刚才提到的有两点是很明显的
1: ，第一点是大家对于存款利率的关注度，呃。如果真的差五个基点或者干嘛，其实有一些人还是会在意的。呃，我们真实的会从最后去算一个数据，就比如说你是存一百万，其实真的差的那个钱是非常非常少的。嗯，但是这个客户也会为这里是一点四五，那里是一点五，就想去一点五的地方存。嗯，我觉得人是趋利的，这个是正常，嗯、没错。但是如果真的你要在这个过程中你要去，啊、呃，呃，就是要跨省。要花很多精力，包括还要承担，说这个是一个比较小的城商行，甚至于农村信用社，那我觉得你真的考虑一下了，嗯、就是你承担的风险和你、嗯、获得的收益，我觉得不成正比了，就没有必要。那么，境外存款这件事情是在过去的三年，尤其是二零二零以后，是特别多的人愿意去做的，就如 Jeff 提到的。有关于我愿意拿人民币换成其他货币去做，嗯，那现在在目前市场上比较主流的，应该还是人民币会去换美元，嗯，但是我告诉大家一个很有意思的现象，就是在目前国内的外资银行，很多时候它的美元的定存利率要比你在美国当地以及你在香港做的更高
0: ，嗯，啊，这是为什么呢
1: ？因为这个原因其实挺简单的，这个原因是因为每个银行它都会有自己所谓的一个叫资金成本，嗯，那当它愿意去。就是真多一点的这个存款的时候，他是可以从自己的资金成本当中补贴给你，甚至于有时候他就知道这一笔存款他是亏钱的。嗯啊，大家不要觉得银行每个业务都赚钱，他觉得他是亏钱的，但是他为了快速揽到这些存款，原因是什么？他在另外一头可能有一些放贷的缺口，嗯，但他手头的这一块是有一些缺失的。那我在第一季度先把规模做起来，存款进来了以后，接着我二季度就可以放贷了，嗯，那这个贷出去的钱，因为你存款利率也高嘛，嗯，同样你的贷款利率也会上行、嗯，那在这两头都完成的时候呢，对于他来说，他依然可以赚到那个息差，没错。但除此之外呢，如果你到海外去做呢，因为国内我们很多像利息税啊这些税收的部分其实是比较没有，但你要去海外，其实这些都会有，所以我们会遇到一些状况。一个人在境外直接打电话打到我们这里来问说：“哎，为什么你们这里的利率可以这么高？是真实的吗？”嗯，就我不相信会有这种情况。但是换这个外汇去做存款，它有一个潜在的风险。这里我要提醒一下，所有人都要记得的是。有一个叫汇兑风险
0: ，汇率风险，
1: 汇率风险没错。嗯、所以很多人，我我印象中最深刻的一次是在二零零八年，也是一样，零七到零八的时候，当时我们提供过一款，也不止我们所有的外资行提供过澳元的高息定存，嗯、那个时候一年的存款利息百分之九，嗯啊，就是直接就是百分之九 ，OK， 两年百分之十八，这个听完我觉得客户。崩溃了，觉得说什么东西你那人民币五点多嘛，五点二五，他说那我很简单啊，我这个套利想一想就知道，用这个换成澳元来做存款啊，两年以后呢，澳元对人民币跌了百分之二十五。嗯啊，那你回头再算，你要继续拿着澳元去消费，那这件事情对你可能没有影响。但是你要把它算回你的本币的时候，你会发那还不如不要做，还亏。对，所以就是有时候大家看到一些利率特别高的时候，你要想一想，这是你要的嘛？嗯，如果真的是要，比如说我的小孩将来就是要去美国留学，我需要美元，那我用美元去做定存，做做好以后，这些钱是付他学费的，这个没问题。但是你想好的就是要做套利。啊，我现在正好人民币没有投资的品种，嗯，我去做美元的存款，做完以后我再把它结汇。第一呢，你是有额度的，你每个人就每年点就五万美金，你也做不了什么。第二呢，你你要去操心这个部分呢，它的收益也没有高到让你值得这样去做。嗯，所以有一些部分我觉得是盲从。嗯，就大家听到啊，那边存款利息特别高，走一起去就做了嗯。嗯，但事后其实会发现，嗯，有时候和你不做没什么区别。嗯，对
0: ，我觉得就是在套利这个领域啊，真正如果说我印象当中体感明显能赚到钱的，嗯，可能也就在二二年下半年开始。嗯，因为美国开始加息、嗯。对，没错。然后呢，那个时候我们的经济还不错，因为那个时候从汇率角度来讲，嗯，从六点三到六点八之间浮动、嗯。对，现在呢，七点二。<笑>所以呢，如果你在那个时候去换汇，那是有点存入美金，在加息周期，然后现在结回来，现在再拿，<笑>那很完美。是里外里都能赚，<笑>对，没错。算起来大概能赚个十个点以上
1: ，呃，十几个点了，可能十几个点，对对对。但也就
0: 那一段时间，对，窗口期非常短。对，如果说还有就是说，如果你是为了套利去做的话，真的你对外汇懂的话，像我们银行，比如说交易室出身，对。那你不如直接去炒外汇，
1: 对，直接做外汇实盘其实可以赚更
0: 赚更多，没有赚更多。而且它本身就有杠杆效应。是，那你在自己这个叫做现货去做的话，做不了多少，因为就是额度太少了，对，五万对吧？你一个家庭十五万，了不起，了。<笑>对。但是呢，十五万也是笔不小的钱啊、哦，没错，我们不能说十五万看不起，只是说没有必要，对，没有必要。然后呢，呃，我们在聊到就是说这个话题，其实归根结底。是从宏观层面上，存款这件事情变得越来越进入我们的主流视野，或者说，呃，进入一个普遍现象。对，我们要聊这个事情的本质啊。在聊这个事情的本质之前呢，我先给大家普及一组数据，我觉得这个非常发人深省。在一八年之前，嗯，二零一八年之前，我们居民的每年累计的新增储蓄，嗯，大约是在四万到五万亿。嗯，四万到五万亿维持了大概很久一段时间。嗯，然后从一八年之后，呃，这个节节的攀升。嗯，然后一八年底，呃，一九年的时候，我们的累计的储蓄，呃，新增就接近十万亿的规模、哦。然后呢，到了二二年年底，达到了历史巅峰，十七点八四万亿、哦、嗯。然后去年呢，二三年的数据也出来了，嗯，累计新增呢是十六点六七万亿，也就意味着，二二年、二三年这两年的新增，相当于前面好多好多年的新增、嗯，那明显的就是能看到大家乐意存钱，嗯，而不愿意消费，嗯，那再进一步的去推导。现在为什么大家都说内需不足、嗯、消费不足？因为都去存钱了呀。对。那有很多专家在网上也有说说，哎，那把老百姓这部分钱逼出来去消费不就好了？<笑>但是要知道，这一部分很多的存钱它是两极分化的，嗯，它不是说大家雨露均沾的分担到十四亿人每个人人头上，大家储蓄都变多了，嗯，而是可能百分之九十以上的人。储蓄都在降低、嗯，但极少数的人储蓄在快速规模的增加、嗯，啊，这个我觉得是本质因素。嗯、大部分因为钱确实，如果你快速增加的时候、嗯，聪明的投资者在这两年会发现钱确实没地方去。对，因为我聊到我们本业房地产你买你就跌，对，对吧？股票也也是这样还有专门收割高净值人群的，比如说中直系啊，对，还有包括前面的雪球啊，等等等等，对对对对太多了。对，所以钱没地方去、嗯，你会发现说存在银行里面竟然能跑赢市场的大多数，可能跑赢跑赢百分之九十八到九十九了，<笑>对所以从这个数据引申出来，就是说大家为什么那么爱存钱？一是钱没地方去，还有一个，嗯、我觉得呃。因为钱变得越来越多放到银行体系里面，嗯、所以才有银行不停的降低存款利率这一说。它的压力也是越来越大的嘛、嗯
1: 。因为对于就是刚才我们提到的一个点，因为你当你的存款越来越多的时候，银行就要去找这些放贷的项目。但是其实我基于我对银行的了解，包括银行总行的一些开会议的时候也会聊到，其实很多真的很好的企业，它又不需要贷款。嗯，真正需要贷款的那些呢，都是可能会有一些问题
0: 。所谓的锦上添花，对对对对对,对
1: 。那银行在这个经济大环境不是特别好的时候，又特别谨慎，觉得我万一放给你这个钱，可能会造成怎么样的损失？所以导致了状况就是，其实银行一直在下调。那么下调以后，呃，包括我们的央妈，其实她希望的是刺激消费。嗯，刺激消费这件事情，对于我的核心来说，我看到的，如果对于中国人啊，这些那么爱存款的。就中国人是，我觉得全球最爱存款的这个族群了。没错，你看美国人其实为什么他的消费很多，因为美国人是最早就是把信用卡这个东西玩的花一样花样最多的。那变成就是说我可以提前消费，我可以预支，我就是要活在当下，我不会有这些认知。而中国人就是觉得我只要有一点钱，我就先存下来。这是好像是我们。很多代以来给自己的一个就是说印象，就是我们手中一定要有存款，特别是老一辈。对，老一辈就是觉得这个钱干嘛先存起来，嗯啊，就是这个概念。那我觉得年轻的迁徙后一代可能会稍微好一些，嗯、但是在之前的这些人，我觉得其实挺难
0: 改变的。<笑>反正我我我跟一些迁徙年之后的年轻人，嗯，就普遍是还没有成家的，嗯。他们给我的反馈是，我想存，臣妾办不到啊，没钱可以存。<笑>对我主要是没有没有存存留下来的钱了，对吧？因为现在感觉赚钱越来越难嘛。对。然后呢，我我有的时候其实也觉得，真的就是比我们小十几岁的那帮年轻人、嗯、挺可怜的。对。中国的最好的时光，嗯，他们都没遇到。嗯然后现在就是这个，然后上来就是碰到高房价，<笑>对啊，然后经济减速，对、啊，等等等等的面临的各种各样的问题，对，没错啊、嗯，所以所以这些就是说是我们现在
1: 面临的，从经济周期到社会现象到人的一些习惯，导致了什么？大家即使存款利率这么低、嗯，我还是愿意把钱放到银行，嗯，尤其是很多人，呃，经历了一些投资上的一个。亏损以后，嗯，那我觉得这一点可能我们以后有机会会再去聊，就是说到底是怎么会发生这些问题，包括他在选择投资的方向以及呃境内还是境外投资上，其实有比较大的差别。那的确，如果 A 股来说，我觉得我们看到的近几年大家都不是特别好，嗯，那导致有一些人也是就是钱那个账户忘记了，嗯，他。钱那个账上有一些钱，然后打开的时候就告诉他，哎，您战胜了百分之九十九点五。他说，哎，这个账户我过去三年都没有交易。嗯，那这样看起来是不是存款就是一个很好的方式嘛？嗯，你不要交易，其实你就能打败这么多人，你还存了点款，多少有那么一点利息。但是在海外的市场，我们其实以前看，真的降息到最后是会有负利率产生的。嗯，包括像欧洲和日本。嗯，那这个东西在我们的客人去做这些存款的时候，包括我去日本的时候，我都经历过这个状况，就是如果你要在当地去。做存款这件事情，你需要付一个存款的费用。
0: 对呀、啊，那这个就帮你保管
1: 对，帮你保管这个钱，就像你说我放在家里这个不安全或者干嘛，你既然放在一个地方，我有人力成本，嗯，有所有这些经营的成本，那当然要收你费用啊、嗯。但是对于中国老百姓，如果你告诉他我们今天变成负利率这件事情，我觉得大家的这个状态可能会一下子变得不能接受了。所以这是就是成熟的经济体或者发达经济体曾经经历过的，但是从中国市场，我觉得不大会往这个方向去走、嗯，但是呢，会逐渐往更低利率的一个方向去走，嗯，至少某一些。钱可以慢慢开始考虑起来啊、呃！你不要说我一一百万、两百万，我所有钱全部存，有可能你一百万存或者大额存单或者干嘛，但是你还是要拿出一些钱来考虑将来可以做些什么。嗯，除了存款以外的部分。没错
0: ，没错。而且呃，毋庸置疑的一点，这一点我在博客里面我敢非常有信心的，包括我跟老麦，我觉得我们的意见都一致的。嗯。因为经济在下行，嗯，所以你存款利率一定曲线往下走，嗯，它可能在很长的一段时间，都不会反转。嗯、对啊，呃，讲到我们的存款利率不停的下调、嗯，其实这一波下调是从跟经济息息相关的。对，经济越不好，存款利率越下调。对，经济越过热，才让你的钱回流嘛。没错，是这很正常嘛。是的。我们能查到的近几年的降低存款的时间，分别发生在二二年的九月份，嗯，二三年的六月、九月、十二月，不出意外，二四年还会降。那么，经过呃，就是我们大大体的测算啊，平均比起二二年，我们的存款利率大约下降了三十到五十个基点，嗯，也就是百分之零点三到零点五不等。所以呢，现在你一年期的存款利率已经彻底告别百分之二了，对，基本上就是 1.9 的水平。嗯，那而且还出现一个现象是，呃，不同的久期，也就是说不同的时间的那个存款利率，它下调的速率并不一不一,不一样。对，嗯，你越久的久期，你下调的越多
1: 。对，没错。其实这个这个状况也是给大家一个预警。就是刚才 Jeff 说到的，这是未来预期是你的存款在短期内是不会有一个上行的一个可能性，嗯、因为基本上先调的很明显的就是五年、三年这些都往下调。没错，一年的其实现在如果我们看今天的数据啊，就是说我们看到一些，比如说中国银行或者是工商银行这些四大行的，它的一年存款利率只有一点四五。嗯，但是有一些城商行之类的，它的利率可能会稍微高一些。嗯，但是即使是五年，我看比较高的能给到的也就二点三。嗯，这个和过往的这个这个是完全不能比了。我给大家两个数字去做参考，一个是在二零一四年。其实，二零一四年那时候，我相信是在差不多十年前。十年前的时候，我们的一年期的定存利率,率是二点七五啊。然后呢，其实中国在那个时候整体的经济增速还是比较快的。嗯。那更早一点，就是我们说一九九三年。嗯。一九九三年，那最近看过这个《繁花》的这个都知道，是可能一个蓬勃的一个年代，对吧？当时的存款利息特别可怕，十点九八。嗯。所以很多人说啊，我如果当时是去做一个存款会怎么样？曾经有一个阿婆就是在那个时候做了一个存款，很多年以后拿出来看了看，就是。翻了个倍，嗯啊，的确是这样。但是当然，他当时存款只有几百块，翻了倍也没什么用啊。那可能购买力还是发生了一个降低的一个情况。但是这说明什么？这说明我们的经济增速在目前这个位置能维持，其实已经不错了。我们不可能像原来那个状况中，还是围围绕着什么 GDP 每年百分之十，这个是不现实的。嗯，我们的经济体量已经达到这个程度，往这个发达国家靠的时候，未来的这个利率就是会在。中长期处于一个低利率，没错。然后我们又跟美国不大一样的是什么？美国的这个加息和降息的周期啊，比较好用经济学的这些理论，包括它的一些政策去推。就是比如说近三年是怎么样一个，然后五年是一个周期，差不多又会走回去。但中国我们看的就是一路在往下走，如果有回就稍微回一点点啊，又开始往下走。嗯，所以大家可能在这一块，我觉得对于未来利率的上行，你。短期内你不要抱有这种想法说，说哎，明年会不会变成什么二点零啊、嗯？啊，我觉得我也非常希望这样。那说明我们经济很好。嗯。但事实我觉得从触底到这个可能在底部的一个震荡，再开始走起来，这个经济周期真的需要一些时间。惯性是很长很长。对对对对对
0: 。我觉得啊，就是你如果把利率啊，我用一个镜像嗯来做个例子的话，嗯，你把它反映成油价，嗯、你就明白了。<笑><笑>哦、那我懂了，<笑>我们的油价也是一路上行，<笑>对，呃，下行的概率很小<笑>点点。那你把它镜像一下，就是我们的储蓄，储蓄。<笑> OK， 没错。那么，呃，讲到这个储蓄，它的另外一个镜像就是贷款。嗯，因为我们讲过，银行的主要的收入来源是净息差。对，那不要以为说，哎，银行降我们的储户的利益，嗯，好像说银行是为了赚更多钱，嗯，其实恰恰相反，嗯，是因为银行越来越难赚钱了。对，没错，我看过呃四大行的财报，嗯，二三年的，比如说第一季度、第二季度、第三季度，很少出现说啊、哦，这些现在很明显的就是银行的利润是负增长。嗯，那。为什么这个原因？就是因为净息差在不停的收窄。对，那这里有数据可以支撑啊，就是现在的整个中国银金融机构里面的人民币贷款，嗯，因为人民币贷款主要是银行发放，嗯，它的加权平均利率，嗯，也就是说所有的银行做一个放在一,放在一起，对，大约是三点八三，哦，这是二三年第四季度、哦，嗯，那这个贷款利率回到你说的二零一四年的时候。<笑> 2014年，十年前是7 1一对，也就意味着说，银行跟十年前它贷款少了三个点的利息收入，对，那你存款在十呃十年前有没有第三个点呢也？也没有，并没有，对，对吧？所以呢，它的息差在收窄，收窄，然后呢，市场化在变得竞争越来越激烈，嗯、所以银行的日子其实很难过的。对，我终于知道我们为什么这么卷了。<笑><笑>所以，所以我们作为银行的从业，或者我是曾经的从业人，嗯、你是现在的从业者，大家都经历过，就说银行最好的年代已经过去了。是的啊，这个我觉得您应该更有体会吧？二十年了嘛，就也也不指
1: 望说未来还能经历过那个最好的时间吧、嗯。我觉得就是能够稍微回去一点是有可能性，但是你要经历过那个所谓的慌蛮发展，或者是呃快速扩张，嗯，我觉得现在看到的情况就是各大金融机构都在收缩。都在收缩，尤其是国内有一些像我的老东家，他的可能个人零售业务已经都出售给这个汇丰了，没错，啊，已经没有继续在做了。那可能也是他发现一点，就是说，呃，这些银行包括外资中资，他其实有一点很清楚的是，他每年要完成的一个东西叫股本回报率。嗯，那这个是你在开股东大会的时候，对于股东是有一些交代的。嗯，那当我发现我今年的股本回报率不够的时候，我就会去看我的哪一块资产没有那么赚钱。或者赚的比较少，那算了。我是看有没有办法打包出售。嗯，那我真今年做这个股东大会的时候，我对股东交出这个就问卷啊，各方面会更漂亮。嗯，那漂亮的好处是什么？就是你对我的投资会继续维持，甚至于你会加码。但万一我的这个下跌的比较快，你在市场上你是有很多这样机构可以去选的，嗯，我为什么要选你？我马上选其他人。对，所以对于我们来说，我觉得在国内来看，银行在近几年，我觉得应该是维持现在一个比较稳定就
0: 算不错了，不要去快速的收缩就是一个好事。很难维持稳定，我觉得现实一点很难维持稳定。嗯<笑>，所以这另一方面我们也能看到，就是说我们央妈呃，包括一些呃宏观的财政支呃政策的支持，嗯，比如说最典型的就是降准。对对吧？因为降准，呃，听我们的节目的，我相信对降准应该都有概念。对，存款准备金制度嘛，就是我们现在中国呃用来调节市场供应量，对，就货币供应量的一个工具。对，那从最早的，比如说嗯十来年前，我不知道，可能到十几，呃，都是十四、十五，但现在普遍，现在二零二四年一月份，大型的金融机构的当期值大约存款准备金是十点五，然后呢，中小型金融机构只有七点五。嗯，所以呢，也就意味着让你有更多的吸收的储蓄，里面有更多的部分可以拿来放贷。对，那你你虽然息差变窄了，但是你钱变多了。对，就是规模上去
1: 了，规模上去了，每每每个单位的这个量小了，但是你规模上去了、嗯，可能总的对你来
0: 说还是会有一点点好吧？以规模换价嘛，对，没错啊，就是这样的概念嘛。嗯，所以这样也是用了去对冲一些嗯所谓的呃净利润的。就是负增长啊，对对对或者是不好对对对不好看的一些数据嘛。对，这样子我们就是说拖而不举，<笑>叫做<托><笑>把这个很形象了，<笑>对吧、啊？不要让你下这好像太难看了，是吧？软着陆，对软着陆。<笑><笑>对，所以这个就是银行存在的一个非常现实的情况，嗯、他们日子很难过，所以逼着降存款利率，嗯，而不是说为了去侵害我们的权益。没错，大家日子都不好过。对对对对对。然后呢？换句话说。假如你是一个风险厌恶的话，确实你也不想去冒风险的话，嗯、那其实你现在如果锁定一个长久期的存款、嗯，那么你大概率未来几年你是存不到当下的比较高的利率的，嗯、而且一个很现实的情况就是这几年你越努力的去投资理财，嗯、<笑>你的财越来越少，因为市场上有一个戏谑的说法，嗯、叫做。我不理财，财不理我，离、嗯、开的离。<笑>对，因为原来的版本叫你不理财，财不,不理我对对对。我觉得，我觉得中文博大精深。对，真的是同样的同音意义，对吧？呃，因为因为整个大环境现在我们不用不承认，嗯，整个大环境已经进入一个通缩螺旋，嗯，那么通缩螺旋的话，老百姓既然都认为说明年的一百块钱会比当下的一百块钱购买力变得更强，嗯，因为你。买房子更便宜，对；买车更便宜，对；买什么东西，基本上啊，你大件的支出都会更便宜，对。所以呢，大家有更强的意愿去储蓄，嗯，从而减少消费。嗯、那减少消费了之后，你消费不足，你企业赚不到钱，你又裁员，对，就陷入了一个恶性通缩、就是，对，没错，对吧？恶性螺旋，是的。所以我也不知道该怎么去解这个结。那你觉得，呃，<笑>老麦，嗯，我想听听你的意见，就是说，二零二四年、嗯，我们作为普通老百姓。在银行端，我们该怎么投资理财？大宏观，嗯，有什么想聊的东西、嗯？好的，我觉得其实如果从大的宏观的环
1: 境已经是这样，且未来呃短时间内或者中期，我们觉得大的方向不会改变的前提下，那可以做的投资或者是呃其他的一些配置吧，应该这么说。第一点呢，我觉得对于呃大额存单。包括刚才讲到的一些呃周期比较长的这些存款，其实都是可以考虑的。第二点呢，其实也是在今年的呃今去年的大概下半年的时候，因为呃已经就是保保监会其实停了那个百分之三点五的这个年金复利的这些产品，那、okay. 呃现在基本上是可以给到三点零左右吧。嗯，那我觉得像这一些复利的，它至少能够明面写在合同上的。啊，这种保险的年金类的产品还是可以作为你的一个长期的配置，因为你的呃，如果你短期做一些这些存款，你其实能够拿到收益。我们刚才说的，就算五年你拿到 2.3 这也不高啊。但是你每年按照百分之三，它有一个复利，我觉得这个部分还是可以做一些。但是问题是什么？像这些投资，你的流动性会差一些，没错。所以你要自己去判断，哎，我到底哪笔钱是养老？那我觉得放在这个部分也许比较合适。那在于选择保险公司的这个部分，可能又回到。我们最初的这个话题跟选银行很像，嗯，你还是去选头部的。对啊，有时候不要因为一点点小的利润就说啊，我要去做这个特别小的，因为其实保险公司现在也非常卷啊。原因是我们看到的整个国债的收益率状况其实也是在变化。那么对于保险公司未来是否还能提供这个三点零？我们可能要打个问号，但是大型的这些对于呃精算啊，对于资金的管理还是比较有效的，所以大家可以去看。嗯、另外一块，我觉得也会我们在今年去年下半年，尤其是在俄乌冲突的时候，我们就开始提了，就是对于黄金，嗯，对于黄金去做的一个配置。那我觉得黄金在我们过往的投资过程中一直充斥充呃，就扮演着两个角色，一个角色就是对抗通胀。第二个角色呢，我觉得就是对于一些风险性事件，可能黄金会有一个呃，就是所谓的避险的一个作用。嗯，那么地缘政治是近几年我们看到非常多的啊，包括最近可能朝鲜啊、俄罗斯啊都会有说一些事情、嗯。那么如果在这种情况下，至少我们不说它大涨，它维持在现在这个位置可能性会比较大。那么同时我们又提到了美联储接下来可能会做的事情，有可能进入降息。嗯，那因为黄金是以美元计价的。当美元去做降息的时候，黄金的这个名义的价值应该是上升的。嗯，那所以对于黄金来说，可能未来还会有一些上升的可能性。但是大家对于这种资产呢，呃，不要抱有过多的一个收益的角度的想法。配置的，对对对对，还是一个分散的角度，因为很多客人上来就说啊，这个一年有没有十五十？我现我说在现在这种市场无风险利率这么低的情况下，你还在要求这个，我只能说他没有吃过毒打了
0: 。那我觉得这里非常有必要去给听友们普及一下，嗯，无风险利率的概念，嗯，因为无风险利率它是一个动态的过程，对、嗯，它一直在改变，对对,对吧？那么我们国家。一般我们如果作为一个 benchmark， 作为一个基准的话，以什么作为无
1: 效？我们其实基本上是以存款利率作为一个所谓的无风险利率，会比较合适。嗯，因为这个无风险利率其实你在现在的情况下，我们看到也是逐年下降的。嗯，也就是原来你如果要有预期，比如说有人说我要打败通胀，这是前几年的一个口号，但近几年我发现这样的口号人少了。为什么？当打败通胀的那些人呢、啊、都。都死的差不多了，就是你因为你很激进嘛，<笑>你说通胀五七十，甚至有些人质疑说中国统计局的数据不对，因为它的样本参数当中没有把什么放进去，所以我要去做什么东西，好，结果就亏更惨。嗯、那我们觉得我们还是把无风险利率这个作为一个呃因素去看会比较合适。那如果你的最后投资能够打赢，我觉得啊五年的这个存款。啊，比如说 2.3 的这样一个水平，其实来说，你可能就击败了 95% 的人。嗯，那如果当然你在投资的配置上更有效，包括从货币、区域、资产品种都有配置的情况下，有可能能获得更高。但是如果你现在还是直接跑来说，我要一个百分之十甚至更高的这些收益的时候，那我只能说可能他对于风险的认知还不是特别足够。没错，嗯，就是这个情况。那最后一点呢，呃，因为我们讲了大宗商品，讲了这个大额存单，讲了保险，债券其实也是可以去配。但是呢，债券的问题在于什么？其实选择债券是对于普通投资者是比较难的。那我个人建议，其实他可以考虑债券类的基金。债基、啊、对，但是债基在选择的时候，尽量还是选择信用评级稍微高一些的。嗯啊，因为信用评级低的是，在近几年其实出现刚兑的情况还是挺多的。那呃，它不会直接，因为你是基金嘛，最后可能会影响基金的净值。它不会，你单一买某一支的债券会直接倒掉。嗯，但是影响净值，我觉得最后你投资可能变成负的，也不是特别合适。嗯，最后一趴，我觉得可能也是在近几年会有很多客人在聊的，就是不动产。嗯，不动产的部分，因为我们看到，其实，在呃，因为我们自己在上海，那上海的楼市可能我觉得比较好的市场应该也是在一八一九年，嗯、呃，包括可能二一年的时候还曾经有一波，就是疫情放开以后有一波突然的上涨，之后就开始。疯狂的下降，包括身边的朋友卖房子都会觉得说啊，这这些之前这个价格我再也看不到了。嗯，那现在也处于一个下行的趋势中。嗯，呃，我不能说完全触底，但是在现在这种低利率的环境下，其实是不是也可以作为你整个资产配置当中的一环？嗯，那当然，在选择房子的上面，我觉得可能也要去看。如果你选择的是一些嗯 location 吧，我觉得还是就是位置上特别偏，包括这个成立时间特别久的，那可能在未来的增值可能性不是特别大。嗯，那如果在比如说中心区域啊、呃，在你的自己预计下面是可以去做的话，可以适当的用一些杠杆去做。嗯，但是这个你可能投资的周期啊会比较久。嗯，就我们不是我们刚才所说的可能一两年、两三年能完成了，可能我定一个最初级的周期，我觉得得五年、嗯、或以上。对。嗯这个部分我不知道，因为 Jeff， 你之前对于房产方面可能会有更多的就是投资的一些想法，或者是很多人其实都会来问你嘛，嗯、这个值不值得投？<笑>哪一套房子我一看就是哎不行。所以像如果现在会不会有一些人来问你说，哎，利率这么低，我要不要去？做个房产的投资
0: ，呃，我觉得呢，呃，我我礼貌性的回答你这个问题啊，<笑>呃，首先呢，对于大部分人回答我说，啊、哦，未来不管三年也好，五年也好，房产增值，买对 location 啊，嗯、这些，嗯，明面上在过去的二十年、三十年都没问题，嗯，但现在呢，我一般跟客户也好，朋友也好，聊到。不动产，大家听友都知道啊，就是说我最近更新房地产的内容越来越少了，<笑>就是我不愿意聊了、嗯。那么我给大家的一个建议就是说，你不要去把它当做一个增值的目的啊、哦，自住吧，自住或者消费会让你舒服一些。嗯啊，我也不讲多啊，因为这个这一期我们不聊房子。<笑>然后第二点呢，就是我呃，你前面讲的很好，就是说现在的利率下行，嗯，我们也看到了目前的加权的贷款利率，呃，三点九几已经是历史最低位。对。然后呢，这两天我看到了某几家银行发出来的经营贷，更低是经营贷已经到二字头了。<笑>二点八，这已经跌破很多人的认知了。对，没错，对吧？你你存款，你稍微去动动脑筋，你可能就能超过。<笑>对对对。呃，也不能说稍微啊，要要有点技术啊。对对对,对。要超过二点八，所以这里已经出现一些套利机会了。对、嗯，那变相来说，就是贷款很难放放出去。嗯。大家在还贷潮、嗯。对。或者说需求严重不足。嗯。大家都不愿意贷款。嗯、对。那不愿意贷款，一个是因为。经济下行，大家不想加杠杆，是、嗯、第二个因素。我觉得这里非常重要，给大家普及一个概念，叫做名义贷款利率跟实际贷款利率。嗯、因为你名义贷款啊，不管是三点五也好，三也好，二点八也好、嗯，你看上去啊，跟历史 apple to apple 比非常便宜、嗯，对。但是你要知道，我们现在是通缩啊，对。一月份的时候 ，CPI 是负零点八。对不对？而且很多人也说了 ，CPI 没纳入这个，没纳入那个。对，那真正的通缩到底是多少？我给你细虐的几个说法吧。对，保时捷，嗯，现在优惠八五折。哦，对，你能想吗？这个的确是，原来都是要加价的，对吧？对，劳力士。原来都要加价，对，要搭配一个地坨，对对对,对,对，现在不用了，对,对，为什么呢？<笑>对不对？对，这些名义上的东西都在告诉你，你物价在变得更便宜，嗯啊，当然这些是极少数的奢侈品，嗯，那你反映在有一些大件的东西，嗯、大家可以欢迎评论区留言啊、嗯，什么东西跟去年前年变得更便宜了？对，欢迎留言告诉我们。是但是你如果去体会你的实际利率。如果把通缩这个概念算进去，每个人心里有一个通缩一杆秤，嗯，不管你认为是负零点八、负一、负二、负三，随便你。再加上这个三点几的贷款利率，那就很恐怖了。那你就要知道你的实际贷款利率是多少。对对对对对，的确，我觉得刚才讲的部分，我通
1: 缩的部分，我觉得我的确没有太多去看，因为我的部分更多的是经济周期，因为已经进入这个通缩的概念了嘛。嗯，但是我可能还是在，就像你说的 ，Apple to Apple， 我是在比那个存款利率、嗯。我觉得既然在这个情况下，我去使用杠杆。未来在这个资产不要去做大幅下跌，就是可能保值的一个可能性上，嗯、我投入的整的成本来说和过往相比，嗯、那低了很多、嗯。但
0: 是如果你要把通缩这件事情算起来，那就很难搞了，因为你把通缩一旦考虑进去，我们假设啊、哦嗯，今年二零二四年。维持在呃零吧，嗯，或者说负零点五，我们我们我们负零点五，我们比较好解释。嗯，如果通缩是整年是负零点五，就代表说二零二五年你的货币购买力强大了零点五个点。嗯，那你现在如果存一年期能拿到一点九，嗯，加零点五，我们就简单算法二点四，二点四，对，是不是？对，那你二点四，你名义上还可以吗？对。啊，虽然它的那个存款利率下行了一些，但是感觉通缩把我补回来了。是，没错。<笑>所以，所以我觉得我们得动态的去看这个事情。嗯嗯。所以房子就点到为止 ，OK， 不深入。Okay、<笑><笑>呃，那么呃，就是我们聊到了更多，呃，刚刚的就是你你讲到债基也好，大额存单也好，嗯,嗯，其实呢，我这里还是想跟各位听友聊到一个精华部分。嗯，存款其实是是有套路的。嗯，呃。所以其实刚才讲到的一点，你说的
1: 这个套路啊，我其实比较好奇的是，因为你你你手里有这么多银行卡，就是这个套路能不能给我分享一下？因为我其实主利用的银行就是三家，嗯，我就是真的是可能招行，然后中行，还有一张工行。Okay. 就是这些在用，但是你刚刚你那个 app 一打开，我一看，天哪，就是三页，就是你是做这方面调查还是怎么会？为什么会有那么多银行
0: ？呃，首先我要解释一下，就是我我不是说没事天天把存款在那里搬家，<笑>我没那么闲。主要的原因是因为说，嗯，老听友都知道，我在二一年和二二年分别卖了房子，<笑>呃，那那很好了，应该算。<笑>所以呢，就是现在有有有很多储蓄的需求、嗯，因为这笔钱呢，你最终还是可能会要。购入一套不动产，所以我不能投一些周期很长或者说非常激进的东西，影响你的这个。所以呢，这两年就在储蓄上面投入的一些精力比较多，去研究它、嗯。然后呢，这里就纯个人分享啊，我没有说引导大家去做储蓄怎么弄的一些呃意思，但是呢，我可以给大家一些思路打开。嗯，首先第一点。每家银行的储蓄利率都不同，对啊，工农证券可能是一个基准，对，但是你把它大的分类，呃，股份制、城商行细分细分,细分，对。而且城商行南方的跟北方的北方又不一样，又不一样，嗯啊，甚至城商行里面还有比如说省级的城商行，比如说浙商啊、嗯，或者是说对吧？呃，还有一些比较大的宁波啊、南京啊，嗯，跟一些小一点的也不一样，对。那么这里你要综合考量它的风险。和他的信用以及他的利率的一个内容，嗯，然后第二点呢，要把握就是说银行在特定的窗口期的一些揽存的需求、嗯、哦，对，对吧？对因为是他们的指标，这是他的指标，对，没错。因为你可以说我们现在储蓄的存款泛滥，嗯，因为我们居民的储蓄已经达到历史高峰，嗯、对，但是呢，结构性的失衡是一定存在的，对，全国我不知道有多少支行。几十万家支行吧、嗯，银行，因为银行就有四千家了嘛，对，可能有上百家，呃，上百万家支行，每一个支行都有自己的节点的考核指标，没错，对吧？所以如果你能把握住一些你身边的银行的考核指标的话，你给他行方便，他一定会给你行方便，<笑>这个比较狠了，真的是最典型的。送你一桶油，可以吧
1: ？<笑>可以，没问题。我看到那个油就在大堂里，<笑>花生油。对
0: ，这是最典型的。你一万块钱可能就能搞定了。对，但是你随着你的资金量变得越来越大，你的利、你的利益，或者说你综合能获到的回报，嗯，是不一样的。嗯、对，我我给你举个简单例子，我刚做完的一个收益还不错的，嗯，在建行，嗯，建行呢。他在某个时间节点，他有一个考核指标，嗯，或者说他会推出一些活动，
1: 嗯
0: ，呃，在这一个特定的时间点，如果你在他的账户里存入多少钱，嗯，周期不用长的，嗯，你可能存一个月，嗯，或者说存呃特定的时点，帮他完成指标，嗯，嗯他会送你一个呃建行版的 Q Q 币哦，这个他们名义上叫做 C C 豆哦啊，可以折现吗？呃，不可以折现，但你可以花哦，他可以买油卡。可以买京东卡，那其实也是钱了。对啊，也是钱，啊、换了可以换什么腾讯会员、哦、也可以到河马消费，那挺好，其实啊。然后呢，一存一笔钱，嗯，他能送我，我我不说存了多少钱，嗯，但是呢，他一次性送给你的，我体验过的最大的一次送了等值三千块钱。哦，那挺多的，而且只要放一天。哦，那就是很明显的是一个节点的考核了，很明显了。对，那么。这个呃，就是本身银行的活动也都是合情合理合法，对，没有问题的。对，对所以但是这个信息你要获取到，这个唯一的办法就是多开点卡是吗？<笑>一是多开卡，对，第二多聊天啊、哦，多沟通。你你你,你可以不 laugh 的。<笑><笑>什么叫 bluff 呢、就是？那边有什么是吧？不是，就是你要把自己说成啊、哦哦，我有很多资金，懂？或者说，我有五十万，我有八十万，嗯，你告诉我有什么活动，我随时可以抽掉。对，有没有是一回事嗯，你告不告诉我是另外,另外一回事，对吧？所以这是一个信息的通路，信息的通路。对，那你不说，谁也不会邀请你。对，没错，对吧？那如果你在这个银行里面。子，比如说啊，呃，以上海为例，一些我的客户特别明显，嗯、卖掉了房子，手握的都是上百万甚至上千万的钱,万的钱。你只要把这笔钱放在某一个银行，前面我说过，为什么不要让大家把钱分散五十万、五十万的原因也就在这里。嗯，你一旦把子弹集中在一些安全的、没问题的银行。他立马就会预警，这个预警是打引号的啊，嗯，就是哎呀，有一个大客户进来了，来啊、<笑><笑>我们要去薅他，对，然后客户经理就会直接联系你，对，我就很奇怪的，我说这些客户怎么，我平常永远不联系，只要我钱进来了，他马上打我电话<笑> ，OK， 那一旦这种机会发生的时候，呃，这种时间发生的时候，你就可以跟他说了，嗯，有什么好的活动。我的需求是什么？对，我的流动性需求是什么？是对吧？我要放多少钱？然后我的预期收益多少？都告诉他。嗯，有活动就告诉你，有活动就告诉你。对，那他因为对你觉得就是
1: 说，第一，你是一个大客户嘛。嗯。第二来说，你对于他的这个业绩的贡献其实是非常大的、嗯，而且因为很多考核都是以日均存款。没错，你在那放的时间越久，对于他如果资金量大，放的时间越久，对他的收益越高。嗯。那他肯定想用一些东西来留住你。嗯。那比如说，我已经是在。九月份，嗯啊，到了第三季度了、嗯，最后时间我就差这一点，我就希望你多放个五天或者七天，嗯，那我一定是想尽办法，看银行有什么可以提供给你的，嗯啊，合法合规的，嗯，我觉得那我就以不管是 Q Q 币啊，什么东西啊，哎、嗯，返给你。那对于你来说，本身你在享受了这个不管是通知存款或者什么的利率的同时，你还能拿到额外的收益，嗯啊。
0: 对，而且呢，这里还要呃，就是给大家点一下，就是说不一定是一定要大规模资金你才能享受的，嗯，为什么呢？嗯，还是以建行为例吧，嗯，就是他们本身每个月需要报名的这些活动，其实这些活动呢又牵扯到另外一个话题，就是信用卡，它里面很多的逻辑跟信用卡是一样的，哦、嗯，它在特定的时点发的活动，它有不同的门槛。啊、哦，它的门槛可能是说你月均存款一万块钱，能给你多少？嗯，一、嗯、万到五万给到多少？这些我区间是大部分人都能做到的。对，但是呢，你要把你要了解它的游戏规则。对，可能要花小小的一点时间去研究。嗯，以我刚刚讲说以建行为例，它的考核指标是这个月月均跟上个月对比。啊、哦
1: ，那如果
0: 你要玩，你该怎么玩呢？这个月均存建行，下个月我一毛都不存你这里啊，对，再下个月我又回来，回来嗯、那我是不是就可以薅两次？对对对对，对对？没错，所以这个就是给呃大家就是一个那就是浅尝辄止吧，嗯，给大家知道一下，就是说里面有很多存款的路数，嗯，然后呢，你也不用像我这样子开二十家银行的储蓄账户，<笑>没必要，对，啊，甚至有的时候人家还有的时候开卡还会问我，你是来洗钱的吗？<笑>怎么,怎么这么多是吧？<笑>我说不是，我说不是，我是一个金融爱好者而已。啊啊但是呢，我觉得有个五家三家是很有必要的，对，对吧？特别是在你 local， 就是说你本地，比如说我们在上海，对你上海银行，嗯，要开，嗯，然后比如说你那个工农中建这种，至少要有个两三家，对，再弄个外资什么的，对，这样方便你能获取更多的信息。没错，是的，嗯、这个是我觉得可以分享一下。然后另外一点呢，就是这个可能呃，我觉得老麦更熟一点啊。嗯就是当你的资金体量，嗯，这个可能给一部分听友适用嗯，嗯，当你的资金体量到达一定级别，嗯，你享受的 VIP 待遇，真的就是不同的
1: 啊、哦，贵宾服务的贵宾服务、哦、不一
0: 定是说一定要私行，嗯，呃，但是因为我自己现在已经体会到了很多很多，嗯，就是最简单的，你去我去银行，大部分的银行去取号要办什么业务，嗯、他有个贵宾。贵宾，嗯，不不用排队的、嗯，对，这是个最简单的例子。是，那还有就是说，他 VIP 给你的产品，嗯，也都不一样。对，单单从储蓄的利率来
1: 讲，都不是有不一样。嗯，刚才其实 Jeff 提到的这一点，有关于银行给予贵宾客户的一些利益。我觉得，呃，为什么要定义贵宾客户？这个是因为其实消保有一些规定的。因为如果我把所有客户定义为一个类别，然后我又给他们不同的利率的时候，这个你对客户是不公平的。但是当你设定了一定的门槛。且这些人能满足，那你对于贵宾客户有一个专门的费率表。嗯，其实大家会在呃，大家作为就是嗯，如果是储户的话，你可能看不到。我们在后台可以看到有一张专门的表，这张表就是说对于贵宾客户，它最高可以给到多少，包括你在来银行用人民币换汇，贵宾客户享受的这个。汇率汇率和你其实也是有不一样的，嗯，但是只是说可能我们普通人不知道，就跑过去问我是多少，嗯，多少就是那其实你只要存满，也也许你在那边已经存满了二十万或者多少，你有可能只要把多少钱放进去，那你这一笔甚至有时候你的汇款手续费也会被免掉。没错啊，那这个其实汇款手续费我们看到的一般情况，你说多吧不多，一百多，嗯，但是你同样这个钱存在这里，那我觉得这个钱就是你。真的是可以拿就拿呗，嗯，不省白不省。对，不是需要额外去费力的。所以，如果以中资银行和外资银行的这个 VIP， 我自己的感受中呢，就是大家更多的还是在做服务和费率上面的差异化，嗯，是会有一些不一样的。你要真说服务呢，那招行刚才提到的一点是有关于可能四行，嗯，你会有一些不排队。呃，外资其实基本上不怎么用排队，嗯，原因是什么？因为外资本身的客户他体量就没有中资那么多。to C 的少，对 to C 的比较少，那么还要来线下办业务的就更少，对、嗯。那么来了以后，其实我们平心而论，外资银行办一个业务的时间不会很短，很久，很久。<笑>对，这一点其实也是我们讲回到第一部分，就是对于合规的这个要求上，为什么说好像 J P Morgan Chase 或者是花旗、汇丰这些要求这么高？嗯，原因就是因为说他除了遵守本地人民银行和监管的一些。规定以外，它还有集团的一个规定，嗯，所以它是比较复杂的、嗯。那这个方面呢，我觉得也是能够把这个合规做好呢，同时对于银行的安全性也是提高的。对对，那这种情况下，就是你觉得办得很烦，嗯，你也不会一直来、嗯，那它就会提供给你一些东西，比如说啊，我们今天公布了一个呃 VIP 的活动啊，这个只要你在线上直接去。呃，有一个选选位里面去选择，你已经是 qualified 的这个合格的贵宾客户、嗯嗯、啊，我们就啪，这个系统已经跳成了，原来是 5.1 现在是 5.2 了嗯，嗯，那你就可以直接享受了，嗯，这些是一些比较简单的。另外呢，线下我觉得现在大家都在做，呃，就是一些活动，嗯、呃、啊，所谓的比如说沙龙。嗯啊，然后有一些呃，可以去和酒店啊，和一些外面的商户啊有合作。嗯，那贵宾客户，比如说那边可以去买券，呃，比如说自助餐，嗯，他买一送二。啊，就是你三个人去，可能就要付一个人的钱，没错。那这种情况下，他就能体会到这些部分的一些额外的一个收益。嗯，那这些部分就是说，你一定要跟你的客户经理，或者你要去有这些信息渠道，你知道在哪儿做，可能对你来说是最合适的，对满足你的需求。对啊，这就是可以的
0: 对、嗯。对，简单来讲，就总结来讲，就是多问。对对对，对吧？因为我们在这里想分享给听友们的，嗯、说希望大家在用银行上面能 be smart， 就是更加的呃能。在合理的范围内，对利益最大化对，对。然后呢，关于刚刚我们提到的，比如说一些费率啊，包括一些那个汇率换汇啊，我我亲身体会，嗯，你只要多问、嗯，哪怕你不是 VIP， 嗯，他也会给你
1: ，因为他想、哦是
0: okay、你是新客，他想要留住你啊、哦，对吧？我我曾经在汇丰 HSBC 换汇嗯，嗯，汇丰的名义上的牌价的汇率，嗯。<笑>几乎可以说是市场上最低，的。但是呢，我就问了一句，我说这个汇率，因为我比较敏感嘛，啊，我说能不能提？这也太差了，嗯，啪一个电话打过去，四零零，马上给你提，提到一个市场的正常的水平，对对吧？所以我觉得就是说，呃，各位听友就是大家时刻保持着自己呃能多要一点。嗯，没问题的，因为这是你的钱，嗯、辛苦钱、嗯。对，而且现在赚钱越来越难。没错，我们结合后面可能我还会再去聊一期信用卡的话，话<笑>跟别人，因为信用卡跟你的储蓄卡很多利益是绑定的，绑定的，对吧？对你的储蓄放了多少钱，他可能会给你赠送一些信用卡的权益啊、免年费啊等等，这些都是、呃、我生财之道吧？对，虽然都是小钱，但是何乐而不为呢？对，没
1: 错。这个就是本来你的权益，但是你很多是你不知道的，包括刚才提到的有关于这个汇率的这个部分，可能我补充一句，就是 Jeff 提到的有关于有一个叫我们在外资经常会叫的一个叫 counter rate， 嗯，就是在你柜台上看到的那个汇率，那个汇率。通常情况下会差一些，嗯，如果你比较的对象是中国银行，那这个差就很明显了，嗯，因为中国银行的价格是我觉得比较 fair 的，就是一个比较公平的一个价格，那它这个价格差一点，那那那些不管你的客户经理或者那个柜台，他是有权限的，嗯，如果你今天觉得我这个价格不好，他打电话到后台，呃，可以去帮你申请一个 VIP 的，其实基本上那个价格跟市场就会。比较 OK 了，甚至于如果你是他们特别重要的客户，嗯、他可以再打到交易员那边，直接用成本价，甚至于加一个点、加两个点给你、嗯。因为我们以前看做企业的一些业务嘛，包括像做一些 IBM 啊，这些大企业，他可能一笔交易金额特别大。嗯，那你光从我表面能给的那个汇率已经没有办法满足他了，嗯、那怎么办？就是后台直接跟交易员联系。所以这些地方就是你要去问，你要去说。嗯才有可能性，对。但你如果不讲默认，那没办法，就就是这样了
0: 。这所谓的叫 c o r e y 嘛？对对对对对、嗯，
1: 就是所以要做这件事情，没错。Okay. 嗯。
0: 那么我们把呃这一期其实把银行的普遍的储蓄，其实围绕着储蓄这个话题，嗯，聊得很透。对。那么其实银行还有一个很重要的收入来源，就是中间业务。对。中间业务里面，呃，其实刚刚老曼也介绍了，包括比如说债券基金啊、嗯、股票基金啊，还有保险啊，各种各样的。对。还有很多结构化的产品。嗯，那这个话题呢又很大，又挖了一个深坑啊、哦！<笑>我觉得鉴于时间的关系，我们是聊不完，对，所以呢，我们留一个悬念，嗯，呃，下一期我们来聊什么呢？嗯嗯
1: 、下一期我觉得可能最近这段时间，我们我听到身边的朋友，因为我有一个朋友，他是呃从五百万嗯开始投资 A 股，做股指期货，做一些结构性的产品，嗯，一直在四年前做到现在已经。就是今年之前应该是做到将近一个亿，一个小目标了。OK， 对，但是，天对，财务自由了。通常都是都是大家反映都是财务自由，但但是但是这个东西一出啊，然后就是今年发生了一些呃某些产品的敲入啊，我们也看到有些明星好像也有这样一些宣扬呢，那就是雪球类的这些结构性产品。嗯，那它敲入以后到一月底的时候，就是那一波跌的最低的时候，它那些部分全部被平掉了，嘎掉了，因为它有杠杆。OK， 加杠杆、啊。对对对，所以最后他回到三百万，就回到梦开始的那个状况。我
0: 的天
1: 哪！<笑>对，所以对于大家来说的一个点，啊，就是大家其实，在雪球上也可以找到这个人啊。就我不说他名字，我觉得他很痛苦，大家不要去搜他了。呃，他自己在朋友圈也发了，就是。这么多年好像一场梦，是那位总吗？不是吧？啊，不是，<笑>好像一场梦啊。然后他就感觉就是因为对于我们来说，无非是那我们如果从心理学的角度来说，你无非从五百跌到了三百，嗯，但是你到过一个有一个峰值的这个去做标杆对比的时候，这个落差其实普通人已经没有办法回去了,受不了，受不了。对，所以他说就是当他那个时候呃。涨到一个亿一个小目标的时候，他就觉得自己是上帝，膨胀了啊，就觉得我可以控制这个市场，我都了解这些逻辑，我没有情绪，我就是一个 AI 交易机器。嗯，好、啊，这一轮以后，我觉得又被打回原形了。嗯，所以我觉得我们也想跟大家去聊一聊，其实对于某一些产品或者某一些结构，嗯，我个人感觉投资者还是有一些误解。对，那产品或者是投资的工具，我们不分好坏，嗯，你要了解以后，你才知道到底它是不是你要的。如果是，我们可以去选择；如果不是，你被骗了，或者你被别人的一些销售的话术说了，那我觉得你要擦亮眼睛，在以后的这个过程中
0: 可能会少遇到一些这样的坑吧。嗯，对。大家听到了吗？就是我们单单这个 opening 就已经非常吸引人了啊、哦！<笑>一个小目标，回到三百万。对，好，那么具体想要听我们银行的一些更复杂的一些产品的介绍、嗯，包括我们最近大家热议的雪球产品到底是怎么一回事，老百姓该怎么买，嗯、要不要买？还能买吗？这些话题我们下期再聊。<笑>那么非常感谢老麦做客我的播客节目啊，那我觉得这期聊得特别有有有,有干货，能给大家拿来直接应用、嗯。那么大家期待一下下期的节目。那我们本期的节目不节彩就到这里为止，各位听友再见。好的，谢谢大家，再见，拜拜，拜拜。